0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin auch ein bisschen nervöser aufgewacht heute Morgen. Nicht wegen, wegen der Predigt, sondern weil ich das das erste Mal vom iPad mache. Ich hoffe, das funktioniert genauso gut. Schön, dass ich heute Morgen hier sein darf und vor allen Dingen schön, dass ich in freundliche Gesichter gucken darf, zu denen ich sprechen darf und ihr dürft mir zuhören. Tut das sogar. Sehr cool. Vielen Dank, Tobi, für diesen Start schon mal. Ich möchte einsteigen mit einer kleinen Geschichte, die ich gefunden habe. Nachdem er 40 Jahre lang seiner Firma treu gedient hatte, erhielt Jerry schließlich den Lohn für seinen Einsatz. Ein offizielles Festbankett zu seinen Ehren anlässlich seiner Pensionierung. An diesem Abend zeigten sich alle von ihrer besten Seite. Kellner mit weißen Handschuhen bedienten und servierten alle Gänge des Menüs. Aber je weiter der Abend fortschritt, desto nervöser blickten sich die Leute um. Wo war Jerry? Wo ist der Ehrengast? Nach dem Dessert erhob sich der Firmenchef und Bekannte verlegen, dass niemand Jerry gesehen hatte. Plötzlich stürzte einer der Kellner aus der Küche. Dort befand sich Jerry, bis zu den Ellenbogen im Spülwasser. Er hatte den ganzen Abend an der Festlichkeit teilgenommen und seine Gäste bedient. Aber ohne, dass man ihn erkannt hätte. Und nun spülte er das Geschirr ab. Eine lächerliche Geschichte, oder? Also, welcher Ehrengast würde den Höhepunkt seines Erfolges damit verbringen, die Drecksarbeit für die anderen zu machen? Und überhaupt, das funktioniert doch nicht. Also entweder ist man der Ehrengast oder man ist derjenige, der arbeitet und der bedient, aber doch nicht beides gleichzeitig. Das funktioniert irgendwie nicht. Es sei denn, wir sprechen über Jesus. Bei seinem letzten Abendessen mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern, war er tatsächlich beides. Er war der Höchste, der König, der Sohn Gottes. Und gleichzeitig war er die Aushilfe mit dem Handtuch. Er war der Diener, derjenige, der den anderen die Füße wusch. Jesus Christus, Sohn Gottes, ist Mensch geworden, nicht um bedient zu werden, sondern um uns zu dienen. Darüber möchte ich mit euch heute Morgen ein bisschen nachdenken, hier um zu dienen. Und ich lese den Bibeltext aus Johannes Kapitel 13. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, um diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt einen vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Geherz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass, er, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus gab ihm zur Antwort, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wirst du mir die Füße waschen, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein, er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jünger die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das zu Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Jesus ist hier, um zu dienen. Es ist noch gar nicht lange her, da haben wir Weihnachten gefeiert. Und ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachten mit nettem Zusammensein, vielleicht einem leckeren Essen und tollen Geschenken. Und ich hoffe, dass euch trotzdem auch bewusst geworden ist an diesem Weihnachten wieder, dass das größte Geschenk neben all dem anderen, wie wir Weihnachten feiern, ist das größte Geschenk tatsächlich Jesus Christus selbst. Dabei ist dieses große Geschenk eigentlich gar kein riesiges, sondern eigentlich ist es ein ganz kleines. Denn Gott, der Schöpfer dieser Welt, der allmächtige Gott, ist nicht als Superheld auf diese Erde gekommen, sondern als ein kleines, unscheinbares und bedürftiges Baby. Der Große macht sich klein. Das ist Gottes Charakter, das ist Jesu Charakter. Der Weg zu wahrer Größe führt nicht, wie wir das kennen, nach oben, sondern tatsächlich nach unten. In Philippa 2 heißt es, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Wenn wir das so lesen und so hören, dann könnten wir schnell an so einen Gegensatz denken. Also obwohl Gott, äh, obwohl Jesus Mensch war, äh, gab er alles auf und er erniedrigte sich. So wie es die neue leben bibel schreibt. Da heißt es, obwohl er sehen. Da heißt es, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich auch richtig so. Aber ich glaube, es ist tatsächlich auch nur die halbe Wahrheit. Denn wenn Jesus sich klein macht, wenn er auf seine Rechte verzichtet, wenn er das aufgibt, was ihm eigentlich zusteht, dann ist das nicht nur eine äußerliche Sache, bei der er sein wahres Wesen irgendwie innen drin wieder versteckt, sondern dann ist das Gegenteil eigentlich der Fall. Indem Jesus sich klein macht, indem Gott sich klein macht, einen Diener wehrt, anderen die Füße wäscht, zeigt er damit eigentlich seinen wirklichen Charakter, Gottes wirkliches Wesen. Und man könnte es vielleicht auch so übersetzen. Gerade weil er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Das ist Gottes Charakter tatsächlich. Gerade weil er Gott war, machte er sich zu einem Diener, machte er sich klein. Und dieses ähm, Füßewaschen war damals total üblich. Es war natürlich so, man hatte nicht so schöne Schuhe wie wir heute, sondern oft ging man barfuß oder in Sandalen. Und klar, wenn man dann irgendwie über die Landstraße gegangen ist oder sowas, waren die Füße nachher schmutzig. Und es war die Aufgabe des niedrigsten Dieners im Haus, den Gästen, wenn sie reinkamen und ein Haus betreten haben, die Füße zu waschen und sauber zu machen. Indem Jesus diese Aufgabe übernimmt, indem er seinen Jüngern die Füße wäscht, begibt er sich auf die Stufe und Stellung des niedrigsten Dieners. Er gibt alles auf, was ihm eigentlich zugestanden hätte. Das ist tatsächlich wahre Größe. Das ist echte Liebe, Opferbereitschaft. So zeigt sich dienende Hingabe. Wir wissen nicht so ganz genau, was die Jünger eigentlich gesagt haben, wie die reagiert haben. Wir wissen das nur von Petrus. Er sagt, du willst mir die Füße waschen? Das funktioniert so nicht. Er hat kapiert, irgendwie passt das nicht. Also wenn hier irgendjemand das Recht hätte, sich die Füße waschen zu lassen, dann wäre es doch Jesus selbst, dann wäre es doch der Sohn Gottes selber. Petrus kann das nicht zulassen, dass der Sohn Gottes vor ihm auf der Erde im Dreck kniet und ihm die Füße wäscht. Nie im Leben sollst du mir die Füße waschen. Doch Jesus macht ihm deutlich, hey Petrus, du brauchst das. Es ist wichtig, wenn du das nicht zulässt, dann lässt du, dann steht etwas zwischen uns dann gehörst du nicht richtig zu mir. Und in diesem Moment kapiert Petrus was. In diesem Moment wird dem Petrus klar, es geht hier nicht um die Füße nur, es geht um viel, viel mehr. Petrus versteht auf einmal, da gibt es Dreck in meinem Leben, der abgewaschen werden muss. Es geht nicht nur um den Schmutz an meinen Füßen, sondern es geht um Sünde und es geht um Schuld, die mich und mein Leben immer wieder dreckig machen. Es geht darum, dass Jesus ihn reinigen möchte und ihm Schuld vergeben möchte, Sünde vergeben möchte. Vielleicht schießt ihm dieser Gedanke durch den Kopf, ach ja klar, die Priester, wenn die in den Tempel gehen, ins Allerheiligste gehen, müssen sie sich auch die Hände waschen und die Füße waschen. So steht es im Alten Testament. Und dann, so kennen wir Petrus, schlagartig ändert er seine, seine Meinung. Also wenn das so ist, Jesus, dann nicht nur die Füße, dann auch die Hände und den Kopf. Dann wasch mich komplett. Das, was Petrus hier für sich erkannt hat, gilt, glaube ich, auch für uns, für mich und für dich. Jeder, der ehrlich in sein Leben hineinguckt, muss zugeben, ja, da gibt es Dreck. Da gibt es Sachen, die mich schmutzig machen. Da gibt es Sünde und Schuld. Jeder muss zugeben, wir haben Dreck am Stecken. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht heilig. Da gibt es Dinge, die zwischen mir und anderen Menschen stehen. Da gibt es Dinge, die zwischen mir und Gott stehen. Vor einiger Zeit bin ich morgens aufgewacht und denke so, irgendwie riecht es ein bisschen merkwürdig. Okay, vielleicht sollte die Bettwäsche mal wieder gewechselt werden. Also, alles klar, irgendwann später am Tag Bettwäsche abgezogen, neue Bettwäsche drauf gemacht. Abends lege ich mich ins Bett, schöne neue Bettwäsche, kuschelig warm. Am nächsten Morgen wache ich auf, denke, riecht immer noch ein bisschen merkwürdig. Also, die Bettwäsche kann es nicht sein. Woran liegt denn das dann? Vielleicht an mir selber? Vielleicht bin ich das Problem. Das ist unangenehm, das festzustellen. Und manchmal merken wir, manchmal sind es nicht die äußeren Umstände, manchmal sind es nicht die anderen Leute. Manchmal bin ich selbst das Problem. Manchmal kommt der schlechte Geruch der Sünde nicht von irgendwoher, sondern aus mir selber raus, an mir selber dran. Das zuzugeben, ist ganz schön schwierig. Zuzugeben, dass es da Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind, fällt uns schwer. Wir so wollen, da gibt es auch so viele gute Sachen in meinem Leben. Ja, und das ist auch richtig so. Und am liebsten wollen wir uns selber wieder waschen, unter die Dusche gehen, dann ist der schlechte direkt weg. An vielen Stellen funktioniert das bei Sünde leider nicht so. Schuld und Fehler kann man nicht einfach so wiedergutmachen. Ähm, es ist schon ein paar Jahre jetzt her, da bin ich mit dem Auto durch Witten gefahren und bin an einer Schule vorbeigefahren. Und ich bin morgens gefahren, war relativ früh noch, und ich fahre so da durch, und dann steht auf einmal ein kleiner Junge da am, am Straßenrad. Und ein ist da auch, war auf dem Weg zur Schule und so. Und er winkt mir irgendwie so zu. Allerdings hat er so gewunken. Ich denke so, hä, was will der denn von mir? Warum nimmt er denn dreifinger Zeichen, Grüßt man doch so oder mit der ganzen Hand. Eine Sekunde später wusste ich es. Bitch. <lacht> da war eine Schule und ich wusste eigentlich auch, dass man 30 fahren musste. Und ich habe es nicht geschnallt. Ich habe noch nicht mal geschnallt, dass der 30 gezeigt hat hier. Da hat mich sogar noch gewarnt. Eine Sekunde später war mir klar, alles klar, da warst du zu schnell unterwegs. Was kann ich jetzt machen? Ich könnte einfach sagen, okay, ist doof gelaufen, war verkehrt, habe ich verstanden, da ist 30, also um den Block gefahren, wieder daher gefahren, schön die Tachonadel -Tach auf 30 und ich fahre da durch, zack, 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 nichts passiert, super, perfekt, wunderbar, gleich nochmal, also noch eine Runde und ich fahre wieder durch, fahre, fahre, fahre. 30, Nichts passiert. Ich kann hundertmal da durchfahren. Ich kann es Mal richtig machen. Es wird niemals verhindern, dass mein Strafzettel doch ankommt. Und er ist angekommen. War nicht viel, aber er ist angekommen. Schuld wieder gut zu machen, funktioniert leider nicht dadurch, dass wir es beim nächsten Mal einfach wieder richtig machen. So funktioniert das leider nicht. Wir brauchen jemanden, der uns von unserer Schuld tatsächlich befreit. Der uns vergibt, Vergebung zuspricht. Den Strafzettel für zu schnelles Fahren, den können wir an vielen Stellen selber bezahlen. Aber das, was zwischen uns und Gott steht, diesen Preis können wir selber nicht bezahlen. Der Preis ist zu hoch. Aber die gute Nachricht ist, Jesus Christus hat das gemacht. Jesus Christus hat für dich und für mich den Strafzettel schon bezahlt. Er sagt, da gibt es Schuld, ja. Aber ich vergebe sie dir, ich bezahle dafür. Deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen. Er ist hier, um zu dienen, er bietet uns Vergebung an. In Markus 10 heißt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Kannst du dir von Jesus dienen lassen? Kannst du dir von ihm vergeben lassen? Es hört sich so einfach an, aber ich glaube, es ist ein schwieriger Schritt, hinzugehen und zu sagen, Jesus, es tut mir leid. Da sind Dinge, die nicht in Ordnung sind. Jesus möchte uns die Füße waschen, uns vergeben. Und das brauchen wir ganz genauso wie Petrus. Wenn wir Jesus mal angenommen haben, grundsätzlich mit ihm unterwegs sind, dann sind wir rein geworden. Wir sind komplett gewaschen. Ihr seht das hier in Hebräer 10 steht das. Ich lese nicht den ganzen Vers, aber da heißt es: bildlich gesprochen, ach, dort ist es, bildlich gesprochen sind wir rein, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Also grundsätzlich sind wir sauber. Und das macht uns in der Stellung vor Gott zu Geretteten. Ja, tatsächlich. Und trotzdem bleibt es dabei, wenn ich im Alltag unterwegs bin, auch wenn ich mit Jesus unterwegs bin, gibt es Dinge und da werden Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind. Wir werden es nicht schaffen, auf dieser Erde ein Leben zu führen, was ohne Schuld ist. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder zu Jesus kommen und bei ihm uns die Füße waschen lassen. Vergebung bekommen. Und vielleicht kann das ganz praktisch bedeuten, dass wir auch in unserem Gespräch, in unserem persönlichen Gebet mit Gott, das immer wieder einbauen. Tatsächlich auch dort ähm, um Vergebung bitten. Gott freut sich, wenn wir ihn anbeten. Gott freut sich auch, wenn wir ihm danken. Er freut sich, wenn wir über das reden, was uns so beschäftigt und ihn um Dinge bitten. Aber er wartet auch mit dem Lappen in der Hand, um unseren Sündendreck abzuwaschen und uns durch Jesus Christus zu vergeben. Habt ihr verstanden, was ich da gerade gemacht habe? Als ich euch die Füße gewaschen habe, fragt Jesus. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Genauso sollt auch ihr handeln. Ihr sollt euch gegenseitig die Füße waschen. Wir sollen uns gegenseitig die Füße waschen. Dann machen wir das doch, oder? Also ich habe schon mal hier ein paar wichtige Sachen dafür mitgebracht. Ich habe schon gehört, ich glaube, es hat schon mal jemand gemacht. Die, wir könnten das jetzt ganz praktisch machen. Machen Zweiergruppen und los geht's. Okay, ich glaube, wir verstehen, wir befinden uns in einer anderen Zeit. Wir laufen ja auch nicht mehr in Sandalen oder Barfuß herum. Wobei ich nicht ganz genau weiß, ob das heißt, dass die Füße sauberer sind. Aber egal. Und trotzdem, beim Dienen geht es tatsächlich um die einfachen Sachen. Es geht um die Sachen, für die man Eimer und Putzlappen braucht, für die man Wasser braucht oder sowas. Einfache Dienste, vielleicht der Staubsauger. Wenn wir uns gegenseitig dienen wollen, dann müssen wir bereit sein, einfache Dienste zu übernehmen. Und ich glaube, Möglichkeiten dafür gibt es genug. Spülmaschine ausräumen, kaputte Glühbirne wechseln, den Müll runterbringen, ähm, im, im, im Supermarkt jemanden vorlassen, dem Arbeitskollegen bei einem Problem helfen und geduldig zuhören, auch wenn man denkt, warum versteht die das nicht oder der? Und ich glaube, wenn ich jetzt rumfragen würde, uns würden eine ganze Menge Dinge einfallen, was so einfache Dienste sein können, mit denen wir uns gegenseitig die Füße waschen können. Und wem nichts einfällt, der darf sich gerne in unseren Putzplan der Ruhrkirche eintragen. <lacht> Aber zu diesen einfachen Diensten sind auch nicht nur, gehören nicht nur diese ganz praktischen Sachen dazu, sondern auch ein Lob auszusprechen zum Beispiel ist ein einfacher Dienst, wie wir uns gegenseitig die Füße waschen können. Jemanden ermutigen, Jemandem zusprechen, dass es gut ist, dass er da ist, dass das wichtig ist, was er gemacht hat. Jemandem einfach mal auf die Schulter zu klopfen. Auch das sind einfache Dienste oder eine Entschuldigung annehmen. Eine Möglichkeit für einfache Dienste ist es, da zu sein. Zeit zu haben, sich Zeit zu nehmen für andere Menschen. In der russischen Kirche gibt es Menschen, die äh, ihr ganzes Leben dem Gebet widmen. Und ähm, ich weiß, ich werde das jetzt wahrscheinlich nicht so ganz richtig aussprechen, wie die heißen. Paul wüsste das wahrscheinlich ganz genau. Ich sage es einfach Postiniki. Pustiniki. Keine Ahnung, ob es richtig ist, aber diese Pustiniki leben sehr zurückgezogen ähm, und eher einsam, aber sie isolieren sich nicht komplett. Sie schließen ihre Tür niemals ab, um deutlich zu machen, sie sind verfügbar. Sie haben Zeit und Raum für andere. Und jederzeit kann man zu ihnen kommen und sie besuchen, mit ihnen sprechen. Die oberste Priorität dieser Pustiniki ist die Not des Nächsten. Ja klar, unsere Verfügbarkeit für andere hat auch Grenzen. Aber ich habe die Vermutung, dass andere Menschen und insbesondere auch Kinder häufiger diesen Satz hören, jetzt nicht, ich habe jetzt gerade keine Zeit oder komm später nochmal wieder, als schön, dass du hier bist. Was kann ich für dich tun? Bei Geburtstagen ist es ja manchmal nicht ganz leicht, ein Geschenk zu finden. Und irgendwann, wenn man ganz lange überlegt hat, landet man dann wieder bei dem Gutschein oder einem Flachpapiergeschenk. Aber wie wäre es, wenn wir einfach mal tatsächlich ein bisschen Zeit verschenken? Tatsächlich jemandem sagen: Hey, weißt du was? Ich schenke dir zwei Stunden Zeit. Und du entscheidest, was wir da damit machen. Ich mache mit. Vielleicht sollte man sich überlegen, wem man das schenkt. Aber bei meinen Kindern könnte das schon herausfordernd werden, zumindest für mich. Verfügbar sein für andere. Wenn wir über das Dienen sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Gaben sprechen. Es gibt so viele ganz praktische und einfache Sachen, für die wir keine besondere Gab Begabung brauchen. Also tatsächlich die Ausrede, ich bin nicht zum Putzen begabt, zählt an dieser Stelle nicht. Putzen kann, glaube ich, jeder. Und trotzdem gibt es besondere Dinge, mit denen Gott uns ausgestattet hat. Fähigkeiten, geistliche Gaben, die du ganz individuell bekommen hast und bekommst. Und Gott wünscht sich, dass das, was er in uns hineingelegt hat, dass das auch zum Ausdruck kommt, dass wir das gebrauchen, dass wir das für ihn und für sein Reich einsetzen. Auch das ist Dienen. Aber ich habe den Eindruck, dass wir manchmal so Leuten Geschenk, äh, gleichen, die ein Geschenk bekommen und das nicht auspacken. Ich habe das, ich habe das bei meiner Oma oder bei meinen Omas nie verstanden. Wie kann man denn ein Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag kriegen? Die nehmen das, gibt es das Geschenk, Dankeschön, stellen es an die Seite. Wie kann man ein Geschenk kriegen und das nicht auspacken? Verstehe ich bis heute nicht. Ich habe immer so, Also wenn ich Geschenke kriege, meine Familie kann das bestätigen, die werden auch nicht schön sauber aufgemacht. Das wird aufgerissen, rausgeholt und am liebsten benutze ich es dann auch sofort. Kann man das denn die ganze Zeit in die Ecke stellen? Verstehe ich nicht so richtig. In 1. Korinther 12 heißt es, doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Gott hat uns Gaben und Fähigkeiten geschenkt, damit wir einander dienen, damit wir das einsetzen. Aber wir wissen oft gar nicht, was Gott eigentlich tatsächlich in uns hineingelegt hat, weil wir das Geschenk der Gabe nicht auspacken. Aber wie schade ist das denn bitte? Da schlummern Schätze in uns, die nicht eingesetzt werden, die wie alte Schätze verkümmern. Wir sind hier, um zu dienen. Wir sollen uns mit dem, was wir haben und was wir sind, einsetzen. Für Gott, für sein Reich, für andere Menschen, für diese Gemeinde. Gaben, Fähigkeiten und der Dienst für Gott sind ein kostbarer Schatz. Ja, definitiv. Das, was vielleicht manchmal ein bisschen schwierig daran ist, ist, dass sie in zerbrechliche Gefäße hineingelegt worden sind. Ich glaube, wir Menschen sind irgendwie so ein bisschen zerbrechliche Gefäße, weil statt das einzusetzen und fröhlich für Gott zu arbeiten und ihm zu dienen, fangen wir ganz oft an zu vergleichen. Ja, ich bin begabt, aber der, der, der kann so gut. Und ja, das ist. Nee. Wir fangen ganz schnell an zu vergleichen. Und wenn wir anfangen zu vergleichen, dann kommen wir oft zu dem Schluss, dass meine Fähigkeit, meine Gabe niedriger, unwichtiger und unbedeutender ist als das, was der andere zu geben hat und bekommen hat. Und wir werden neidisch. Und wir ziehen uns oft zurück und sagen: Was habe ich eigentlich davon? Und ich kann das doch gar nicht so gut. Wir sind zerbrechliche Gefäße. Und ein weiterer Punkt ist, dass ich glaube, auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann werden wir verletzt. Wir werden selbst verletzt und wir verletzen andere. An unseren Füßen und in unseren Herzen sammelt sich Dreck, sammelt sich Sünde. Und wenn Jesus uns auffordert, dass wir uns gegenseitig die Füße waschen, dann ist das auch gleichzeitig die Aufforderung, dass wir uns gegenseitig vergeben sollen. Vergebung in Anspruch nehmen, aber auch Vergebung zusprechen. Das bedeutet nicht nur, dass wir uns klein machen sollen und anderen dienen sollen, sondern tatsächlich vergeben sollen, gegenseitig. Der Autor Richard Foster unterscheidet einmal zwischen der grundsätzlichen Bereitschaft eines Menschen zum Dienen und bewusster Dienerschaft. Wenn wir grundsätzlich bereit sind zu dienen, dann ist unser Einsatz so eine gelegentliche Option. Manchmal sogar in einem großen Stil, weil mit dem Dienst und der Aufgabe Anerkennung verbunden ist. Manchmal tun wir auch einfache Dienste, um naja, zumindest den Anschein von Demut hervorzurufen. Aber sobald unser Einsatz nicht mehr gesehen wird, nicht mehr wertgeschätzt wird, wir keine Anerkennung mehr bekommen, ziehen wir uns zurück. Grundsätzlich bereit zum Dienen. Und er sagt, auf der anderen Seite gibt es so etwas wie ganz bewusste Dienerschaft. Ganz bewusste Dienerschaft ist grundlegend davon geprägt, dass wir uns entschieden haben, ein Leben als Diener zu führen. Wir stellen uns dem Heiligen Geist zur Verfügung, egal was kommen könnte. Und manchmal kommen da Sachen, die wir so vorher nicht erwartet haben. Große und kleine Aufgaben machen wir mit der gleichen Freude. Natürlich tut es gut und ist es wichtig, dass wir gelobt werden, dass wir wertgeschätzt werden, unser Dienst gesehen wird. Aber bewusste Dienerschaft ist davon geprägt, dass wir uns nicht zurückziehen, wenn es kein Lob mehr gibt. Und wenn es keine Zuschauer mehr gibt, die uns sehen sondern nur noch einer das sieht, was wir tun, nämlich Gott selbst. Hier, um zu dienen, hier, um zu dienen. Jesus ist hier, um zu dienen und auch wir sind hier, um zu dienen. Und das ist ein Abenteuer, was uns tatsächlich erfüllen wird und prägen wird. Eines Tages wird es im Himmel ein Festbankett zu deinen Ehren geben. Du wirst als Ehrengast willkommen geheißen und gefeiert werden. Und wenn man dich dann beim Abspülen in der Küche findet, sollst du wissen, dass gleich neben dir Gott selbst steht mit dem Geschirrtuch in der Hand und fröhlich trocknet er das Besteck und Geschirr ab, was du gerade gespült hast. Jesus, ich möchte dir Danke sagen dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns zu dienen. Danke dafür, dass du unendlich viel eingesetzt hast, damit wir leben können. Danke dafür, dass wir daran feststellen können, du liebst uns wirklich. Und du weißt, an welchen Stellen wir uns im Alltag befinden. Du weißt, an welchen Stellen wir das brauchen, dass du uns dienst, wo wir uns einfach in deine Hände fallen lassen und deine Vergebung, deine Liebe und deine Hingabe in Anspruch nehmen. Und du weißt, an welchen Stellen wir aber auch herausgefordert sind. Ich möchte bitten darum, dass du uns in der nächsten Woche durch deinen Heiligen Geist zeigst, was dran ist, was wir tun sollen für dich. Zeig uns, mit welchen Schätzen du uns beschenkt hast. Amen.